0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Tudo o que você precisa saber sobre a União Europeia neste podcast. A União Europeia é a junção de vários países em um grupo que integra muitas de suas regras políticas, econômicas e sociais. É o maior e mais antigo bloco econômico no mundo e, portanto, o mais sofisticado, pois discute, debate e vive essa União há mais tempo do que blocos relativamente jovens. A União Europeia é formada por 28 países membros, mais de 500 milhões de cidadãos e possui três sedes, em Luxemburgo, Estrasburgo e Bruxelas, que é a sua capital. Todos os países europeus têm a escolha de integrá-la, considerando as vantagens e desvantagens desse acordo. Um dos pontos mais interessantes dessa relação é que o país tem sua autonomia garantida, já que não perde a sua soberania ao decidir integrar o bloco. Os países-membros são independentes em aceitar ou não tratados, acordos e legislações. O que está realmente em jogo é a escolha de, na prática, delegar a discussão de assuntos de amplo interesse comum, democraticamente, a nível continental como política monetária, saúde, meio ambiente, segurança internacional, entre outros. Apesar de a União Europeia ter sido constituída em 1992, a sua formação vem de muito antes, quando um grupo de países buscava cooperação mútua para sobreviver às dificuldades do fim da Segunda Guerra Mundial. A composição de Alemanha, Itália, França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo formou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, ou a Europa dos Seis, em 1952. O maior objetivo desse grupo era fazer acordos e integrar a produção siderúrgica dos países, o que beneficiou todos eles financeiramente e socialmente. Com o fim da guerra, os países que antes eram grandes territórios vieram a se fragmentar em estados menores, que também integravam a Europa, o que criou a necessidade de aumentar o grupo pequeno que era a Europa dos Seis. Então, para aumentar o mercado interno europeu e acelerar o desenvolvimento da indústria no continente, foi criado, em 1957, o Mercado Comum Europeu, pelo Tratado de Roma, integrado na época por 12 países. Foi o primeiro bloco econômico a permitir a livre circulação de pessoas entre os países membros e trouxe vários princípios que foram adotados mais tarde pela União Europeia, como a livre circulação de mercadorias, bens e serviços. Finalmente, essas transições deram nome e início à União Europeia, em 1991, pelo Tratado de Maastricht. Além de ser o marco da formação da União Europeia, este tratado propôs a integração e cooperação econômica, buscando harmonizar os preços e as taxas de importação entre os países. Os mais importantes feitos da União Europeia são os seguintes. Primeiro, a União Europeia tem uma moeda única, o euro, que foi criada pelo Tratado de Maastricht como uma moeda para trocas de câmbio entre os países. Foi colocada em circulação, instituída como moeda nacional e distribuída para o uso da população a partir de 2002 e é atualmente uma das principais moedas mundiais, utilizada por 19 países com 338,6 milhões de habitantes. Nem todos os países membros o adotam, como a Grã-Bretanha e a Dinamarca, que mantiveram suas moedas. O respaldo da unificação da moeda para a economia europeia é tornar o mercado único mais eficiente, pois facilita o comércio entre países. O segundo ponto é a livre circulação de pessoas e de bens. A União Europeia conseguiu construir um mercado único de bens e de serviços, que é o principal motor da economia europeia. É permitida em quase toda a União a livre circulação de 508 milhões de pessoas, bens, serviços e capitais, o que abre a possibilidade de aprendizado, aprimoramento de conhecimento e especialização dos cidadãos em diversos países. O terceiro principal ponto se refere à ajuda humanitária e direitos humanos. A União Europeia é também o maior fornecedor de programas de ajuda humanitária e desenvolvimento no mundo, prestando ajuda a mais de 120 milhões de pessoas todos os anos. A União criou um mecanismo de proteção civil com o objetivo de rapidamente prestar ajuda humanitária, principalmente em casos de catástrofes naturais e epidemias. Em 2012, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, pelos seus esforços em prol da paz, da reconciliação, da democracia e dos direitos humanos na Europa. Sua política procura promover os direitos das mulheres, das crianças, das minorias, além de velar pelo respeito dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Suas leis se opõem à pena de morte, à tortura, ao tráfico de seres humanos e à discriminação de qualquer natureza. A União Europeia aplica esses princípios também ao estabelecer parcerias, acordos comerciais ou de cooperação com outros países. Tem como regra que os direitos humanos sejam um elemento essencial das suas relações, deixando de estabelecê-las e aplicando sanções a vários países que violam esses princípios. Tendo esses pilares firmes na sua Constituição, no século XXI, a União Europeia estabeleceu como missões próprias manter e consolidar a paz estabelecida entre os Estados-membros, aproximar os países europeus através da cooperação operacional, garantir que os cidadãos europeus vivam em segurança, promover a solidariedade econômica e social, preservar a identidade e a diversidade europeia no mundo globalizado, fomentar os valores que os europeus partilham. Agora que você já entendeu bem o contexto da União Europeia, deve estar se perguntando como funciona tudo isso na prática. Tantos países, com tantas culturas e leis diferentes. Como se chega a um consenso dentro da União Europeia? Vamos falar agora sobre quem manda dentro desse bloco econômico, qual é, entre aspas, a constituição dessa União Europeia e como são aprovadas as suas leis. Todo o processo de decisão dentro da União Europeia envolve várias instituições como o Parlamento Europeu, que representa os cidadãos da União Europeia e é eleito diretamente. As eleições ocorrem de 5 em cinco anos. Todos os cidadãos da União Europeia com mais de 18 anos, ou 16 na Áustria, têm direito ao voto, o que representa cerca de 380 milhões de pessoas. O Parlamento Europeu conta com 751 deputados, que trabalham numa das sedes do Parlamento em Estrasburgo, a sede oficial na França, Bruxelas ou Luxemburgo. As sessões plenárias acontecem na sede oficial uma vez por mês. Outra instituição importante é o Conselho Europeu, que define a direção e as prioridades políticas gerais da União Europeia, mas não exerce funções legislativas. Em princípio, é a Comissão Europeia que propõe nova legislação e são o Parlamento e o Conselho que a adotam. Finalizando esse processo, os Estados-membros e a Comissão colocam tudo isso em prática. Como você deve se lembrar, a União Europeia foi fundada por meio de um tratado. Como a União Europeia baseia-se no Estado Democrático de Direito, Todas as decisões que tenham um caráter quase de Constituição também são tomadas por meio da negociação e aprovação de todos os Estados-membros, para então serem confirmados pelos parlamentos nacionais ou através de um referendo. Os tratados estabelecem os objetivos da União Europeia, as regras de funcionamento das suas instituições, o processo de tomada de decisões e a relação entre a organização e seus Estados-membros por serem tratados não estão escritos em pedra e podem mudar de vez em quando. Por exemplo, sempre que um novo país entra na União Europeia, quando há vontade de introduzir reformas nas instituições europeias ou de atribuir novas responsabilidades a ela. Não podemos deixar de citar que o bloco econômico tem sido vital para fornecer ajuda humanitária na crise de refugiados, com uma política de portas abertas e a ideia de acolher as pessoas que fogem de suas brutas realidades. Alguns países, como a Hungria e o Reino Unido, não estavam tão alinhados com a linha de ação da União Europeia e isso causou ruídos na comunicação e na própria política de acolhimento implantada. A Hungria fechou suas fronteiras, o que forçou os refugiados a traçarem outras rotas e criminalizou a entrada ilegal de imigrantes. E o Reino Unido tomou uma medida mais drástica, deixou a União Europeia, desencadeando o famoso Brexit. Pode-se observar que nem sempre as deliberações de um bloco econômico com tantos países será em torno de um consenso, o que pode deixar várias nações descontentes. O futuro da União Europeia, portanto, deve ser enfocar focar num diálogo que vise cada vez mais a continuar com uma política de braços abertos e de ajuda ao restante do mundo, mas também deve colocar em pauta a sua gestão interna, a fim de evitar medidas drásticas independentes dos países-membros, que vão contra a sua política de ação. Para aprender mais sobre esse assunto e muitos outros, acesse o maior portal de educação política do Brasil, politize.com.br.